1: aquele abraço!
2: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Começando a partir de agora o episódio 178 do Rebatida Podcast. O podcast para falar da Major League Baseball, o podcast mais recomendado das plataformas iTunes e Spotify que falam de beisebol em português. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nos próximos minutos, vamos falar do feriado de 4 de julho, as séries pegando fogo, tem notícia chegando, tem jogador Hulk que tá encostando em feitos do Barry Pontes. Tem jogador franchise que se machucou hoje, tem pitcher que deve voltar em breve, enfim, tem muito assunto bom. Antes de me apresentar, já peço para você seguir a gente tanto no Twitter como no Instagram, @rebatida_podcast Eu sou o Thiago Cordeiro, a gente fala em nome da plataforma Famonanet na Net e eu não estou sozinho. Comigo o time de final de semana completaço Direto do Recife, o homem da estrela solitária. Não tô falando do Botafogo não, mané. É o The Lonely Ranger. Salve, salve, Tassio!
0: Fala, Thiago. Fala, Guto. Fala, Vitão. Fala, ouvinte do Rebatida Podcast. estamos aqui pra mais uma Rebatida. Mais uma semana. Muitas coisas acontecendo. Mais uma vez, o All Star Break aí batendo na porta. Muita coisa interessante pra falar, né? Durante esse período de temporada que tá chegando na sua metade. Vamos embora pra mais um Rebatida. Um
2: Quem mais tá com a gente? Vitor Silva, o Arroba de -BR.
3: Salve Tiagão, Tassinho, Guto que vai prestar daqui a pouco. Bem-vindos e bem-vindas ouvintes aqui do Rebatida Podcast. Pois é, bem bem colocado. O Star Game está chegando é, daqui a duas semanas, para sermos mais exatos, já vai ser aquele aquela famosa pausa, né, da temporada para a segunda metade entre aspas, porque muitos times farão é, o seu jogo 81 já nessa próxima semana. E temos muitos assuntos, assuntos legais para tratar por aqui, porque a temporada está só esquentando e mais Imagina quando começarem os rumores de troca. Meus amigos, que coisa insana. Vai ser mais insana que a Melville. A NBA, perdão.
2: <risos> Com certeza. O nosso querido antes Brasil, Guto Edinger. Guto, se o Neymar jogasse beisebol, já ia sentir uma lesãozinha pra voltar pro Brasil, passar uns 15 dias. É sim ou é lógico? Seja
1: bem-vindo, irmão. Fala, Thiago, Vitão, Tasso, galera de casa. Muito provavelmente ele já estaria no Brasil neste momento. Já, já sentindo um hamstring. <risos> um probleminha ali. Ou, ou ele tende uma concussão né? Ou algo do tipo. Então, enfim, tô com dor de cabeça. Pronto. Isso aí, é isso aí. É verdade. Bom, então é isso. O time tá
2: cheio, eu, Thiago do ArrobaCastDodger, junto com essa galera animada, a gente chega na edição dela Luke Zanganelli, valeu Luke muito obrigado mesmo e também com a gente, a coordenação é do nosso Danilo Batista, o CEO do Fumble na NET Esse cantinho dos recados, antes de começar o primeiro bloco, vamos destacar que nós não temos apenas o Rebatida Podcast chegando duas vezes por semana pra você, aliás o último episódio, muito bacana ficou bem legal, vale a pena a conferência falaram sobre os indicados do All Star Games, né os finalistas, quem devia estar tá dentro, quem devia estar tá fora quem não foi lembrado, quem está sendo injustiçado, rapaz tem ó, o Dodgers, a campanha que tem, só isso de jogador tá maluco, os caras ficam escolhendo o Nego Bernie no lugar do os jogadores do Dodgers, não é possível meu Deus, mas enfim, nós temos também os podcasts de franquias, sendo lançados aí semanalmente, quinzenalmente alguns como The Lonely Rangers semestralmente e nós temos também o show antes do show esse sim,
1: não é igual The Lonely Rangers, sai quase toda semana né Guto? É exato né, a gente tá com, com o Yankee Cash aí eu tô um tempinho sem gravar, porque foram dois seguidos e aí como o Ian, se pegou uma sequência aí. sem day off, com muita coisa pra fazer, inclusive vou até deixar aqui, não não é sobre o beisebol, mas a gente bateu um bate-papo Teve um bate-papo bem legal com o Paul Brett Na semana passada, que é um insider Americano que cobre o Green Bay Packers Se você quiser ouvir lá no Lamborghini, Leapers Também foi muito bacana Amanhã a gente, eu vou gravar o Yancaste, vai ter um produtinho novo Chegando pra vocês, então bora lá E também, né, deixar aqui claro que o show Antes do show tá todo vapor Que é o nosso spin-off aqui do Rebatida Pra falar de minor league, de college E a gente tá pertinho do nosso momento
2: Vamos lá então, ficou o cantinho dos recados na edição de Luke Zanganelli. Agora sim, começou rebatida. Independence Day, um dos feriados mais tradicionais do planeta. Hoje, provavelmente quando você estiver ouvindo esse episódio, ou já vai estar no final do dia, ou já estaremos na terça-feira, mas 4 de julho, feriado desta segundona, é o dia da independência nos Estados Unidos. Assim como nós temos o nosso 7 de setembro, com é do Dom Pedro, as margens do rio Ipiranga, saindo de trás da moita, subindo em seu cavalo levantou a sua espada e gritou Independência ou é morte! Foi no 4 de julho que o povo americano também conseguiu dizer tchau, né, para os intrusos, né, para os ingleses, pros os franceses, enfim, venceu ali as suas as suas tenuidades e se declarou um país livre e independente. Lá nos Estados Unidos, o 4 de julho é basicamente o feriado do beisebol. Por quê? Porque nessa época do ano, já verão nos Estados Unidos, nós só temos a liga do beisebol entre as quatro majors estando atuando, né? O draft da NBA, o FA está acontecendo, a NFL está em off-season, os jogadores nem se reapresentaram mesmo né, para o training camp e o hockey é a mesma coisa, né? algumas trocas acontecendo, nada muito além disso. Então cabe ao beisebol se espalhar ao longo do dia para ocupar a grade televisiva dessa que é a grande é, atividade do 4 de Julho. Você vai para a rua, você pendura sua bandeira, você, enfim, encontra os seus amigos, faz o seu churrasco de hambúrguer e vê o seu time jogar. Alguns times vão jogar meio-dia, alguns times vão jogar sete horas da noite. 10 horas da noite no Easter Time, como é o caso do Los Angeles Dodgers, que vai jogar em casa no Pacífico. É um esporte que tem nas suas raízes a família americana, a gente já falou isso mais de uma vez, mas é num 4 de julho, Vitão, que isso fica muito evidente. Estádios cheios, muito afternoon baseball, muita bolinha rolando, muita homenagem, aquelas sequências de fireworks, né que seriam as queimas de fogos, tem caça passando por cima lá do Camden Yards, né, lá em Baltimore. Todo estádio que recebe um Fourth th July, recebe também um pouquinho da sua força aérea transitando na área urbana da cidade.
3: Exatamente, perfeitamente. Isso não mencionado bandeira americana no campo, como também é, é muito comum no, nos principais jogos de NFL. É, tinha época até com uniformes temáticos, quando os times tinham nos no seus nomes, né, se fosse jogar em casa ou fora, ao invés de ser as cores nessas né, equipes, é o fundo ser as, as cores da bandeira norte-americana, né, as listras lá em branco e preto, uns detalhes em azul, alguns, alguns detalhes até de estrelinhas para para colocar nome, mas isso aí já acabou virando item do passado Nem os times já não estão mais fazendo isso, e o que nos anima né? nós como o MLB do, do beisebol, é termos esse feriado porque tem jogo pra caramba, né? esse ano eu até imaginei que fosse ter rodada cheia mas a MLB conseguiu tirar dois times dessa lista, então se você é torcedor de Pittsburgh e do New York Yankees, parabéns, você não verá o seu time no 4 de julho, olha que tem o seu lado ruim também nessa data Thiago. a MLB pode aprontar contigo. A gente
2: vai falar bastante dessa data, alguns fatos históricos, algumas coisas que são lembradas, mas que história é essa? Guto, não foi esses dias que no outro feriado também não teve jogo do Yankees? E agora no 4 de julho não tem jogo do Yankees também? O que que tá acontecendo, Gutinho? Chama-se descanso, né? O time precisa. Mas que, ué, Vocês têm o que? O time de vôlei? Porque descansar não joga beisebol, porra. Tá maluco descansar no 4 de julho, velho? Pô, mas a gente jogou 20 ou 25 dias seguidas e aí, só, só nos feriadinhos bão pra audiência da TV, os caras sentam o Iancão, o virtual campeão 2022, pô.
1: <risos> não, mas aí, ó, vamos lá, a gente que jogou uma série contra o Rays, uma contra o Jays, outra contra o Rays, uma contra o Astros, aí vem uma série contra o Oakley, que não conta, né? O Rays eu conto como café com leite nesse ano. E aí depois veio um jogo isolado, já teve um jogo contra a Houston, essa série vai ser decidida no dia 27 de julho numa head. A gente já jogou uma série de três jogos contra a Cleveland, e aí descansa amanhã. Aí começa uma série contra o próprio Pittsburgh Pirates na terça-feira, uma série de dois jogos, Interliga, e depois a maior variedade do beisebol das caras, lembrando que não sei o, o calendário de todos os times né? mas esta semana excepcionalmente, chegaremos a metade da temporada, porque é onde os times farão os, jogos, os seus jogos de número 81, exceto acho que o Guardians que está um pouco atrás, porque só chove em Cleveland quando eles jogam só chove em
2: Cleveland todos os dias quando eles jogam e quando eles não jogam né? só chove em Cleveland né? a história é essa, agora um estádio bonito para receber jogo é o Globe Life Field, porque o morador ali do Texas, ele gosta de fazer essa festa. E aí eu fui pesquisar e os caras me tiraram o jogo de Arlington. Não é possível, tá assim, ó. Os caras tão cuspindo, ó. Pf, pf, cuspindo na história do beisebol, pô. Não, não é possível. A única alegria do ano do torcedor do Rangers é o 4 de julho, nem isso vocês vão ter.
0: Eu assisto muito jogo de beisebol há muito tempo, desde 2017. E eu não lembro a última vez que os Rangers jogaram 4 de julho em Arlington, pô. Eu simplesmente não lembro. Pensando por outro lado, a gente vai estar num estádio que é re relevante pra história da MLB, que é o Camden Yards, né? Vamos jogar lá nesse 4 de julho. Mas, pô, casa, né? Em Arlington. A torcida do Texas Rangers comparece de todas as formas. O time pode estar 162, 161, mas a torcida vai lá e enche o estádio, né? Sempre no feriado, no final de semana. Um, do, um dos times com o maior público da MLB esse ano, né? Em arrecadação e bilheteria e tudo mais. Mas infelizmente não vai jogar no, no 4 de julho em casa, né? Mas o ver, né? É, é, é uma data muito interessante, né? Então, tipo assim, são muitos jogos e, pô, logo o Yankees, pô, o Yankees ficar de fora do feriado é brincadeira, pô. Acho que isso é uma, uma falta de respeito. Porque eu tenho certeza que qualquer jogo do Yankees queria passar o feriado assistindo o Yankees lá no Yankee Stadium. É, ou, ou até se tivesse jogando fora de casa, mas assistindo o time jogar no feriado. Pô. Então, é brincadeira.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Ô, ô, Vitão, quando a gente fala em 4 de julho, qual é a lembrança que você tem? O que você gostaria de falar sobre esse feriado? Porque se o Thanksgiving Day... É o feriado americano da NFL, quando Detroit recebe um jogo na hora do almoço, Dallas recebe um jogo na parte da tarde, e aí agora a NFL já colocou até um, um prime time game nesse dia. O 4 de julho é o feriadinho da beisebola, né?
3: Exatamente, Tiagão. Exatamente. É como também a gente pode colocar, é o Natal na NBA quando só tem aquela rodada quíntupla do, no dia 25 de dezembro. Que e agora
0: a NFL quer roubar audiência também, tá? A NFL vai colocar jogos <risos> no, no Natal também, quer roubar audiência da NBA.
3: Então, é que, é que coincidiu do Natal desse ano ser no fim de semana. Aí vai ter partida, mas geralmente não tem, tá? Como cai no domingo e domingo é dia de jogo nos Estados Unidos, então os caras vão colocar os jogos no dia 25 de dezembro. Mas é só uma exceção à regra, tá? Não costuma... Agora, quanto às, às lembranças que eu tenho de 4 de julho, olha cara, assim, do que eu vivi, eu não vou ter tantas assim não, gente com o com é porque quando eu citei no começo a questão do, do, dos uniformes especiais, foi no jogo que eu tenho lembrança de ter visto isso, que foi no foi Interliga até, contra o Milwaukee Brewers, jogo nu, acho que é American Family Field,
2: né, que mudou o nome do estádio. Aliás, que absurdo essa história, ficar mudando o nome cada três anos o cara muda de nome,
3: pô. Camp Nou agora tem patrocínio no estádio, né? Então, se até o Camp nou se rendeu, então tem que tirar os outros estádios do mundo afora, né?
1: Tá completando a informação é que o nome é Miller Park, que é o nome da cerveja, só que também da, o outro patrocinador é o American Family Field. Então, das duas zonas, você chama por um patrocinador, você chama pelo outro. Zé Scott. É, no circo da MLB, o palhaço é nós. E o, e
2: o Rob Manfred, óbvio.
3: Não, esse aí, é, esse aí é fora da curva. Mas, enfim, lembrança que eu tenho do que eu acompanhei foi esse jogo contra o Milwaukee Brewers Se eu acho que foi 2017. O Orioles acabou levando uma cacetada nesse jogo, né? Pra variar, que o time tava bem oscilante naquela época. E eu tenho a lembrança forte por causa dos uniformes, né? Tanto o Milwaukee quanto o Baltimore com as, a figura da bandeira americana nos uniformes e tal. Acho que foi a única vez que eu vi uma camisa cinza, Tiagão, que eu gostei. Que você tinha as letras lá com, com o desenho da bandeira americana e tudo mais. Até os bonés também dos, dos logos também, com o fundo da bandeira americana.
2: A, amanhã pode se preparar, né? Amanhã com certeza vem. minha alguma coisinha.
3: Talvez nos catchers, né? Os catchers podem ter alguma coisa, que geralmente os adereços são nos catchers ou são coisa assim de bastão... Eu vi que tem um,
0: um chapéu uniformizado, né? Acho que vai ser só o chapéu, só. E os jogadores vão colocar meia, essas coisas. Ah, né? sim. Mas parece é. que tem um chapéu, tem um chapéu personalizado.
3: Exatamente. Então vai ser uma coisa ou outra, que antes aí meu bem caprichava mais, né? Quando tinha a Veterans Day, que você conforme com os nomes militares, não tem mais. Quando tinha Dia das Mães, os times com, com os nomes rosa também não vão mais. Agora é só os adereços. Então, no caso 4 de julho é com um com a bandeira, né, e essa é a lembrança que eu tenho mais forte porque a partida dane-se, foi, foi cacetada, só que o uniforme era bem bonito, então é a lembrança que eu tenho mais, não tenho nada assim tão marcante no 4 de julho para poder mencionar aqui no episódio.
2: Não, pra quem é torcedor do Yankees 4 de julho tem algumas lembranças bem legais, bem legais mesmo, né a gente tem o discurso clássico do Lou Gehrig que é, até o, o, o Guto pode trazer um pouco mais de detalhes dessa história, mas o Lou Gehrig que é um, é um monstro, uma lenda, ele foi diagnosticado com uma doença, e aí ele teve que abruptamente se aposentar. Ele tinha 36 anos. Fazia duas semanas que ele estava recém-afastado. 4 de julho ele sobe lá em campo porque o Yankees resolveu aposentar a camisa com ele ali. Não foi pro Hall da Fama, ele não parou de jogar. Não, duas semanas depois que já tinha anunciado que ele ia aposentar, já num 4 de julho aproveitaram o dia 4 para aposentar a camisa 4. E aí ele fez, no meio do gramado, um discurso. Botaram um palanquinho lá, microfone, todo mundo chorou. Foi um dia assim, da história do Yankees muito lembrado, né? O número 4 do Luke Gary foi aposentado. Também num, num 4 de julho, David Riggett fez um no-hitter num 4 de julho. Contra o Boston Red Sox, Gutinho, Eu não estava vivo na época. Mas imagine a alegria, no 4 de julho, meter um no-no no Boston, no Yankees Stadium. Ah, tem que comemorar, hein, meu?
1: Exato, 4 de julho de 1983, a última vez que o Yankees tinha conseguido um jogo sem rebatidas foi o jogo perfeito do Dom Larsen na World Series de 1956. único jogador até hoje a arremessado um jogo perfeito no World Series, né? Você deve pensar, quão difícil é arremessar um jogo perfeito? Na World Series, então, é um feito que que só correu uma vez e foi um arremessador do Yanks. Mas sobre o Lu Gary, o discurso dele rodou o planeta, né? Quem não conhece, é só procurar no meu perfil, eu lancei o discurso dele no dia, que é o dia do Lu Gary, na Major League Baseball, né? E aí, se vocês quiserem, é só procurar lá. Todo dia, 4 de julho, eu dou retweet nessa trade. Eu atualizei ela recentemente. O discurso é bem legal, é como ele explicando o que aconteceu com ele, por que ele tá parando de jogar.
2: É, Qual que é a doença que ele foi diagnosticado? Era alguma, alguma coisa meio séria, até que ele morreu disso depois depois, né?
1: É a ela, esclerose lateral amiotrófica. Ah,
2: é ela, é isso mesmo, que a sigla em inglês é ALS, né?
1: Isso, e aí ficou também conhecida como doença de Lou Gehrig por causa dele.
2: Porra, uma doença degenerativa num atleta. Tá certo que atleta nessa época tá assim, ó, bebia mais que o vampeta no auge. Né? Então, assim, os caras eram uma vida meio mundana. Mas olha só, Tassio, tá, sobre fatos históricos de um 4 de julho. Em 1985, num 4 de julho, tava rolando um New York Mets... Contra a Atlanta Braves O jogo teve dois rain delays Em Nova York Acabou na décima nona entrada Foi 16 a 13 No placar e O jogo acabou 3 e 50 da manhã Horário de Nova York E na 18 oitava entrada Quando o jogo já tava acabando Entrou de pinch hit Um reliever pitcher Chamado Rick Kent, Que na carreira Era 0,60 de hitting Ou seja, tinha rebatido uma duas vezes na vida o maluco meteu um home run para empatar o jogo e levar para a décima nona. Aí eu te pergunto, quem aguenta ver um jogo desse?
0: Eu acho que a, a, o pessoal que foi para esse, esse jogo aí teve o pior feriado da vida. <risos>
2: O cara foi embora de raiva. Na segunda, Randy se o cara não foi embora, merece se fuder e ficar lá até 4 horas da manhã vendo o jogo.
0: Puxa, esse jogo foi em Cleveland? Por quê, porra?
2: Não, não, foi em Nova York. Nova York é bom de chuva também, porra.
0: Porque, meu irmão, o cara, não, eu vou passar o feriado aqui pra me divertir, né, com a minha família, vou levar os moleques... <risos>
2: Ela volta 4 da manhã
0: pra casa. Não, não tem como, não tem como. Deve ser insano isso
2: Não, e o mais legal, o mais legal é que... Olha que gênio, Vitão. Tava programado um, uma queima de fogos depois da partida, tá? E aí, acabou o jogo, 4 e 1 da manhã. O que, que o gênio do estagiário fez? Acendeu a porra toda. De madrugada. De madrugada. 4 e 1 da manhã, o pau torou no 4 de julho em Nova York. porque se eu paguei pra ver um Firework e tô aqui até essas horas, agora que eu quero ver essa desgraça. Você acredita nisso, meu?
0: Jesus
1: amado.
2: <risos> tá vendo? Isso é beisebol raiz, moleque.
0: Se eu fosse esse cara, na 12 segunda entrada eu tava soltando os fogos, pegando minhas coisas e me embora pra casa. <risos> Pô, fica aí você. Deu uma aí da manhã, tava... se
2: foda, eu vou Porra. embora nessa merda.
0: No meio da 12 segunda aproveitava, tu, 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 estourava tudo e ia embora pra casa.
2: <risos> Ô, Gutinho, quando eu falo que o beisebol... Estão matando o beisebol raiz? Quando eu falo que estão acabando com o nosso esporte favorito, é por causa dessa. Sabe quando hoje, em 2022, ele ia falar: ah, é por causa do cachorro, é por causa da criança autista? Não, beisebol de verdade é isso 4 da manhã tá rolando queimatório Se acordar azar o seu, malandro Porque tem coisa que é importante Que é entreter o meu torcedor Essa é a época de ouro do beisebol,
1: pô É, entreter o torcedor, lançar foguete acordar, <risos> um de... da... A cidade inteira, né
2: Fantástico, né, cara Porra, Os caras não tinham noção Eu falo que os anos 80, mano Os anos 80 era um, um universo paralelo Os caras, não é possível isso Também teve o Nolan Ryan, que é uma lenda do rangers também chamou seus holofotes, tá assim ó Nolan Ryan em 1980 ele deu um strikeout de número 3000 num outfielder do Reds chamado César Jerônimo, tá aí o Cesar Jerônimo que também ficou conhecido porque ele tomou strikeout 3000 do Bob Gibson, o mesmo maluco Conseguiu tomar o strikeout 3 mil do Nolan Ryan e do Bob Gibson. Esse aí nasceu com o rabo pra lua, vai ser lembrado pra sempre.
0: Pô, que situação, né, cara? O cara tá nos piores, piores momentos pra ele, né? Melhor momentos por os caras, né? Parece que tem gente que nasce já com propósito, né? Então acho que o propósito desse cara foi nascer pra tomar esses 3 strikeouts aí.
2: <risos> e ainda teve outro jogador que meteu 3 mil strikeouts nesse dia, foi o Phil Niecro, é Pitcher que jogou pelo New York Yankees, inclusive, e foi em cima do seu Rangers, tá? Foi um shutout 5x0, e ele se tornou, na época, o nono jogador da história da Major League a conseguir 3 mil strikeouts na carreira, né? Hoje essa lista já está chegando em 20, se eu não me engano. Posso até confirmar essa estatística, Bom, eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa pra amarrar desse feriadão? Antes da gente falar das séries que vai ter amanhã, né? Ou, ou nesta segunda-feira, no feriado e tudo mais. Acho que o que tem que se ressaltar é isso, né? É um dia de muito, muito beisebol. Baseball o dia todo. Legal que isso foi numa segunda-feira. É free baseball pra galera. Por bem que a Major League poderia deixar, Vitão, o MLB TV de graça pra todo mundo amanhã, né, meu?
3: Seria uma boa. Acho que eles só não fazem isso porque pós All Star Game, o fim de semana... Acho que se faz que 80 ou 90 dos jogos já vão ser de graça. Então não sei se Premium B compensaria isso ou não. É uma ideia justa, eu entendo, louvável, faz tempo da América, beleza. Então todas as outras emissoras deveriam fazer a mesma coisa, né? Senhorita NFL com seu Game Pass, senhorita NBA com seu Game Pass, senhorita NDA Network, poderiam fazer isso nos seus respectivos feriados especiais, né? Mas, como não irão fazer, é paciência ou se você for um mestre do Link pirata, vai sempre salvar o seu dia com toda certeza.
2: É isso, pessoal. Então, falamos de 4 de julho. Mais alguma coisa? Tá assim, ó. Vamos falar para Luke soltar a vinheta e acabou esse primeiro bloco. Amarra e vamos embora. É isso, então Luke Zaganelli, vai lá, o órgão mais famoso dos esportes americanos, por favor. Começando esse segundo bloco, vamos trazer algumas notícias antes de falar das séries. Tem Hulk chamando a atenção de geral. É, meu amigo. Outra time bom para revelar talento, hein? Julio Rodrigues, o rookie do Seattle Mariners, fez uma, uma coisa fantástica nesse final de semana. Ele nos seus primeiros 79 jogos na Major League. Né? Lembrando que alguns jogos ainda ele jogou ano passado, o restante esse ano, em 79 jogos ele atingiu a marca de 13 home runs, 15 duplas e 20 stolen bases, bases roubadas. E o único jogador que conseguiu ter pelo menos 13 home runs, pelo menos 15 duplas e pelo menos 20 stolen bases também em 79 jogos, foi um tal de Barry Bonds. Na época o Barry Bonds ainda jogando pelo Pittsburgh Pirates. É
1: pra tudo isso mesmo, Guto? Quando a gente fez a preview do, do Look of the Year, das coisas da Liga Americana no Rebatida, que foi eu, o Vitão aqui o Felipe, eu e o Vitão, a gente foi no voto mais certo para look do ano, né, que, era o, que era o Bob Leap Jr., mas no show antes do show, antes da temporada começar, a gente falou que o Julio tinha tudo pra ser um talento geracional. É o que tá acontecendo, pelo que eu tô vendo. Porque o moleque, ele consegue roubar base, ele consegue ter potência, contato, consegue ser clutch. O Julio Rodrigues é a próxima grande estrela, estrela do Seattle É Resta saber se o Seattle Mariners vai voltar a competir algum dia, né? A gente tá nessa desde 2001, mas o Julinho é muito bom, é um cara que tem um talento muito bom, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Lembrando que ele jogou nas minors como right fielder, tá deslocado pro campo central e tá jogando muito bem. É, se você Pesquisarem, né? vocês vão ver várias defesas esse ano, defesas muito difíceis, com um extremo grau de dificuldade que o Julio Rodrigues fez. Então, ele é um cara muito completo, ele é um cara diferente e ele tem aquilo que a gente, pelo menos que eu gosto muito de jogada de beisebol, que ele chama a torcida pra ele, né? Igual o Tatis, o Eduardo também, ou... O Jazz estão puxando o freio de mão dele lá em Miami, mas é um cara que puxa também bastante a torcida, enfim. O Julio Rodrigues é isso, ele é um, um showman, é um cara que chama a torcida. Pena que o Mariners ainda está quase beirando 50%, não deve chegar aos playoffs, mas o Julio Rodrigues deve ser o novato do ano na Liga Americana.
2: O que você está achando desse menino? O, o show antes do show falou de Julio, de Rulinho, antes dele subir, né, Vitão?
3: Falou... Era um dos prospectos que mais chamavam que mais chamava Atenção já no fim do ano passado Abriu o ano como número 3 A maioria das listas é especializadas Ele até com qualquer outro calouro Demorou para engrenar Mas também depois que engrenou um abraço Tanto que aí já tem até os, as estatísticas Comparando com uma das lendas do esporte do Calvary Bonds semana, Eu assisti mais de perto né, E teve volta Baltimore Seattle Realmente, cara, ele jogando é diferente Pra você ganhar dele na rebatida você Tem que ser uma rebatida perfeita Tem que ser home run, tem que mandar bola muito muito longe dele, porque se ele tiver alcance ele vai pegar, e ele tem a força para mandar a bola no segundo anel de arquibancada roubar a base como ninguém, tanto que se ele não é o líder da liga, é um dos líderes da liga nesse quesito, então um jogador que tá entregando aquilo que se prometia dele, é o principal favorito a ganhar o calouro do ano, com sobra. não sei o que aconteça algo assim muito extraordinário na segunda parte da temporada, para mudar essa, esse pensamento, mas hoje não tem nenhum calouro jogando igual o Julio Rodrigues tá jogando, e essas estatísticas só comprovam o
2: quanto que esse especial Assim, tá, ó, me assustou, hein? Jogador que aparece na mesma frase que o Barry Bonds, uma lenda, uma lenda, Barry Bonds injustiçado Barry Bonds, o maior slugger de todos os tempos da Major League Baseball, mas que não tem talento para entrar no hall da fama. Se continuar assim, podemos falar: Julio Rodrigues, vi jogar, tá assim, ó. É um jogador que faz raiva, faz raiva no
0: sentido, assim, de você jogar contra. Lógico, os jovens jogam muito com o Seattle e isso o tempo inteiro. O garoto, simplesmente, ele corre em ground out, pô. Sabe quando o cara rebate uma, uma ground out e o jogador vai simplesmente só na cordialidade, lá na manha, indo em direção à primeira base? Não, ele corre, pô. Ele corre mesmo, entendeu? Ele corre em tudo que é bola, pô. E chega em base, é rouba a base, é, rouba a terceira base, é rouba o plate. Então é um cara muito esforçado, ele está sempre é, o tempo inteiro querendo com vontade de jogar. É um jogador que qualquer equipe gostaria de contar
2: menos o Mariners, que vai trocar esse cara e não vai dar contrato pra ele, provavelmente.
0: Não, não vai, não vai. O Mariners não vai fazer isso. Ele pode ser a, a faísca que o Mariners já tem para o seu processo de retomada. É porque é difícil a gente tentar acreditar nos Mariners por todo o processo de como os Mariners se constrói durante a temporada. Eu não gosto do método do general Mariners, do Mariners, de simplesmente começar a queimar tudo. Foi buscar o Carlos Santana lá no, no Royals. Então ele começa a, a me fazer muitas mudanças no elenco, puxa a gente de um um canto, traz gente de outro, então eu acho que isso às vezes atrapalha o processo de construção da equipe, em vez de ajudar né? porque às vezes os jogadores que você tem só precisam de tempo pra poder se adaptar e também um, um trabalho em conjunto com, com o manager, pra que as coisas comecem a acontecer mas se você mexe muito no elenco, você não tem uma, uma fixação entre os jogadores pra que haja uma química e um ritmo pra o time começar a acontecer, então eu acho que isso atrapalha muito o processo de construção do Marius e vai atrapalhar durante a temporada inteira se ele continuar continua mexendo no time desse jeito, mas o Julio Rodrigues é um jogador sensacional.
2: Perfeitamente Outra notícia de outro jogador geracional, outro jogador sensacional. Infelizmente, a gente acabou de receber a informação de que Juan Soto, com certeza um dos 4 a 5 melhores jogadores da atualidade for Pound da Major League Baseball está lesionado. Parece que a lesão pode tirar ele por mais do que 10 dias, por exemplo. Quem confirma essa? Você, Vitão?
3: Confirmo, Tiagão. Lesão na coxa. Aconteceu que ele, depois de fazer uma defesa na, hoje no jogo contra o Miami Marlins, teve que sair de campo, né, com a ajuda e vão fazer o um exame de ressonância magnética para definir, para descobrir, na verdade, qual que vai ser o grau da lesão camisa 22 de Washington. Lembrando que nessa semana, quando estamos gravando este episódio, ele, junto com o seu empresário, uma oferta de renovação do Nationals de 10 anos por mais de 350 milhões de dólares.
2: Como é que alguém recusa 350 pau? Bom,
3: eu não sei, eu acho que ele quer receber mais do que o Trout recebe em Los Angeles, por exemplo. Então, o cara fala assim, pô, eu tô novão, eu quero receber igual os caras grandão recebem também, pô, pra mim 350 não dá. Lembrando que né, nessa faixa de preço, pagaram o Lindor, pagaram outros nomes ali que, que o vai fala assim, caramba, eu posso receber mais do que esses caras, né? Se o cara confia no próprio taco e novão ainda, pô, ele pode ter um contrato melhor, né? Ele pode pedir um contrato é assim. Então, teve essa recusa, agora teve a lesão. Vamos ver no que vai dar essa aí, porque a temporada do Nationals infelizmente tá bem abaixo da crítica. Pode ser, pode ser não, bem provável que o Josh Bell seja trocado até a deadline e perder o seu principal jogador é sinal de que vai ser um time com muita chance na loteria do draft 2023.
2: Isso, agora, agora tem que sentar o menino e já era, sei lá. Senta aí o tempo que precisar.
3: É, não tem pressa, o time não vai competir, o Washington é muito irregular. Tem uma peça ou outra que consegue jogar bem, só que a maioria não consegue fazer isso com consistência. E os que são consistentes não vão ficar no time a longo prazo. Esse é o destino do Nationals médio prazo, por exemplo.
2: Ótimo, senhores. Bom, vamos lá. Tem mais alguma notícia? O Kevin Gausman parece que também teve que deixar a partida, né? Ele levou uma
1: rebatida na região do joelho ali, perto da canela. É só pra galera se, se entender. o Jogo de sábado. Jogo de sábado, dia 2 de julho, que o Gausman levou essa rebatida aí. do jogador do Tampa Bay Rays contra o Blue Jays lá em Toronto. Ele saiu do jogo bem cedo, na segunda e na terceira entrada. Foram feitos não num área de grave e ele deve perder um start só, que é o da próxima semana. Depois já deve estar de volta. Então, não é uma perca tão grande para um time que está brigando nesse momento pelos playoffs. Lembrando que quatro dos cinco times da Liga Americana Leste nesse momento estão indo aos playoffs e todos esses quatro têm recorde positivo jogando em casa.
2: Perfeitamente, senhores. Vamos falar um pouquinho então das séries que aconteceram nesse final de semana. Tivemos o Dodgers quase e varrendo padres, né? Tinha vencido na quinta, na sexta, no sábado, tava vencendo por 1x0 até a nona entrada e o Kerr Kimbrough com a sua terceira blow save do ano. Kimbrough tá com o year 8 quase 5, vive um drama. O pen do Los Angeles Dodgers, o Dodgers que recuperou a primeira colocação geral da National League, passando a campanha do New York Mets, né? O Mets que teve, final de semana, uma série contra o Texas, perdeu um dos jogos. O Dodgers ainda tá na frente no quesito aproveitamento. Outra série que foi um pouquinho atrapalhada por conta da chuva foi o Cleveland Guardians, teve double header no sábado, duas vitórias do Yankees aí nesse domingão o Yankees tirou o pé do acelerador, poupou o Judge, o e tal, perdeu por 2 a 0 uma boa partida do Tristan McKenzie. Destaque também para o Chicago White Sox, se eu não me engano passou a vassoura no Giants, hein? Esse Giants... Não sei, não se vai para os playoffs. Esse Giants hein, começou a cair muito de produção. Quem lembra desse time ano passado não tomava varrida fácil, não era um time que perdia muito. Já está 8 jogos e meio atrás do Dodgers e o Dodgers tem uns 4, 5 jogos a menos que eles. Vencendo esses jogos, essa distância pode passar de 10 facilmente. Quais são as séries de destaque para vocês das que já aconteceram, galera?
3: Vou destacar aqui uma série que talvez nosso amigo Halo não, não goste de lembrar, mas rolou varrida também a outra varrida. Houston, 3 jogos. Los Angeles Angels, 0. Houston, que tem a melhor sequência da MLB nesse momento, com 6 vitórias seguidas. Chegou a marca das 51 vitórias. Lembrando que com times com 50 vitórias, só Houston Astro e New York. Anks e Houston, é só pra complementar, quebrou uma marca também nessa semana, que eles tiveram um recorde de 48 strikeouts numa série de três jogos, isso meu né, MLB nunca aconteceu sem que temos entradas extras, então o Houston Astros aí quebrando marcas, ainda aquele time perigoso aquele time chato de se enfrentar só complementando o tiagão o White Sox varreu, o San Francisco Giants mesmo, três jogos vencidos lá na, lá na Bay Area, e uma série que eu vou destacar aqui a parte, que é a série entre Pittsburgh e Milwaukee. A série terminou empatada 2x2 e Milwaukee teve um feito na sexta-feira, que eu sinceramente não lembro se meus amigos não viram essa. Milwaukee conseguiu colocar 11 rebatedores seguidos chegando em base sem nenhuma eliminação. A primeira eliminação o reliever do Parts conseguiu no beat 48. Do primeiro inning? Não, isso foi na, na oitava entra-jogo, estava tava perdido. O Pittsburgh tava perdendo de muito. O reliever entrou e não conseguiu eliminar os caras. Ele colocou 11 caras em base, seguidos. E não é sem eliminar ninguém. Aí, quando o primeiro foi eliminado, o estádio veio abaixo. Assim, caramba, até que enfim eliminamos alguém. Então, já, já tava 17 a 1 a partida, pra Milwaukee, Já acabou 19 a 2. Então, teve essa sequência infame para, para o lado do, do Pittsburgh Parts, porque, meus amigos, colocar 11 corredores sem desembarque sem eliminar ninguém é uma arte para pouco
2: <risos> Sem dúvida nenhuma. Guto Edinger, me conte, meu irmão, qual é a série que você quer destacar aqui a galera que tá na audiência do nosso rebatida podcast, o que, que você destaca do que aconteceu esse final de semana?
1: São duas séries, primeiro eu quero parabenizar o Felipe Martins e o Boston Red Sox por quase ser varrido pelo Chicago Cubs, né? time esse que foi varrido pelo Yanks, realmente foi uma série complicadinha, mas a gente varreu, o, o Red Sox ganhou o jogo de hoje em 11 entradas, então além de perder os dois primeiros jogos da série, sendo que o primeiro perdeu de virada por 6x5 hoje conseguiu ganhar nas entradas extras por 4x2 e ontem o Chicago Cubs venceu por 3x1 também, detalhe ali é, destaque pro Alec Mills que deixou o jogo após 12 ou 13 arremessos com uma lesão no pé o Alec Mills que anotou um no na temporada de 2020, né? Então fica aí o destaque do arremessador. E outra série muito agitada, muito divertida foi Tampa Bay Rays e Blue Jays. Blue Jays. O Blue Jays ganhou o primeiro jogo na sexta-feira e ontem teve uma doubleheader que é nem o Yanks. O Yanks jogou dois jogos ontem contra o Cleveland, só que essa doubleheader foi remarcada aí de outra série. E aí na sexta-feira o Rays perdeu de 9 a 2 e depois não perdeu mais Ganhou os três jogos restantes da série de quatro jogos e venceu por 3 a 1. Então é o Tampa Bay Rays que neste momento tem uma diferença de 14 jogos e meio para o New York, que é o líder da sua divisão, mas tá muito embolado. O Boston Red Sox tem 44 vitórias, o Toronto também, e o Rays tem 43, sendo que eles têm o mesmo número de derrotas que o Toronto, né, 36, e o Boston Red Sox é o que tem menos derrotas, por isso é o segundo colocado da divisão, então esse wildcard tá muito embolado, uma coisa de louco mesmo na Liga Americana, e essas é são as férias, Charles. então o Rays venceu três jogos do Blue Jays, e o Cubs ganhou dois jogos aí do Red Sox nesse final de semana.
2: Sobrou alguma Série putácio falar? Acho que não, né? Tassinho. Tá eu acho que sobrou o Baltimore
0: Orioles e o Minnesota Twins. Eu acho que é uma série que eu não sei que ninguém falou, né? Que foi interessante, né? No caso, mais pro Minnesota Twins, né? O Baltimore teve um final feliz até no final, hoje, né? Mas é, foi uma série que o Minnesota Twins venceu na sexta e venceu no sábado com o Walker Off, né? Então foram dois dias seguidos de Walker Off na última entrada, vencendo o, o Baltimore Orioles
2: Nem me fala disso, meu Orioles sofrendo. Precisamos de closer, viu, Vitão? uma vergonha que tá acontecendo. Tá -se, como é que é, é? É, salário em dia, porrada em falta, porra.
0: Brincadeira, absurdo. O Orioles poderia ter varrido essa série, né? Porque perdeu dois jogos na sexta e no sábado por Alkaeroff. E hoje, né, conseguiu se redimir, né? Com direito a back-to-back -back de Trey Mancini e Ryan Maltzy Castle. Pra mim, outro destaque também vai pra Atlanta Braves e Cincinnati Reds. para Atlanta Braves podia ter se mantido na perseguição aos Mets com dois jogos e meio. Conseguiu empatar uma partida na nona entrada que perdia por 3x1. Conseguiu um home run, que empatou o jogo, conseguiu conseguiu uma corrida, depois conseguiu um home run, que empatou o jogo, deixou 3x3, mas na parte baixa da nona, encheu as bases para o Cincinnati Reds e perdeu o jogo por 4x3. Então, os Mets que venceram os Rangers que o Atlanta perdeu. Então, a diferença da divisão leste da Liga Nacional voltou a ser de 3 jogos e meios para os Mets.
2: Perfeitamente. Vamos lá. Então, já vamos seguir aqui nesse segundo bloco, a gente já tá com mais de 40 minutos de episódio. Já vamos para as séries que começam nesta segunda-feira. Como já trouxemos na primeira parte desse episódio, só não jogam nesta segunda-feira da feira, um feriado de independência americana, os times do New York Yankees, conhecido também como o futuro campeão da World Series 2022, ninguém tira a 28ª do Bronx, e... O time do nosso chefe, o time do chefinho, o Pittsburgh Pirates, né? o time do Danilo. Um abraço pessoal do Rádio Pirata, o podcast do Pirates. Mas fora isso, nós temos, a partir do meio-dia, o Miami enfrentando o Washington Nationals em DC, né? Afinal, a independência dos Estados Unidos. Nada mais americano do que fazer a abertura da rodada meio-dia. Lá em DC, com certeza vai passar uns, uns F-15 lá, sei lá, ia falar F-5, mas isso é comando de computador. Uns caça lá, Vitão, algumas coisas vão passar lá em cima. Depois nós temos, às 2 horas da tarde, o seu Baltimore, o nosso Baltimore, o Oriolão, recebendo o Texas Rangers. O Cleveland Guardians visita... O Detroit Tigers também às duas horas. O Boston Red Sox, que vinha bem, vinha bem. E aí, como contou o Guto, deu umas derrapadas. Pega o empolgado Tampa Bay Rays, que varreu o Jays. Tampa Bay Rays varreu o Toronto Blue Jays fora de casa. O Boston tem que acordar se não aquela gordura que eles criaram em junho vai embora em julho rapidinho. É igual o regime de gordo. Você ganha numa semana, perde 2kg, recupera tudo rapidinho. Chicago Cubs pega o Milwaukee Brewers a 5h10, mesmo horário de Kansas City Royals contra o Houston Astros. O Houston Astros não olha agora. Já é a segunda melhor campanha da Major League Baseball. Vem jogando o fino da bola, ganhou hoje do Angels na nona entrada, mas convenceu, né? Mais uma varrida do Houston Astros, que vai se distanciando na sua divisão oeste da Liga Americana. O Arizona Diamondbacks faz o clássico de divisão contra o São Francisco Giants às 7 horas, mesmo horário ali do Cincinnati Reds recebendo o New York Mets, San Diego Padres recebendo o Mariners e o, o segundo jogo dessa doubleheader entre Detroit Tigers e Cleveland Guardians, ou seja, 4 de julho de doubleheader em Detroit, meu Deus, que loucura! Além disso, nós temos o Braves recebendo o St. Louis Cardinals, Chicago White Sox, o Minnesota Twins, importante série. Minnesota Twins deixou escapar um jogo importante nesse domingo contra o Orioles. O Oakland A's, coitado do A's, só apanha, pega o Toronto Blue Jays e o Hawks visita o Dodgers. O Rocks que está sendo o carrasco do Dodgers, mas dessa vez o jogo é em Los Angeles. Quem começa a comentar essas séries?
3: Bom, eu vou começar com Cincinnati Nova York. Não porque é falar que a série é aleatória e nada além disso, tá? Terça-feira, Mad Max estará de volta aos montinhos da Major League Baseball. Ou seja, galera, o homem de olhos com cores diferentes um maníaco, um sádico a gente pode ficar dessa forma, um orcaholic estará de volta, não perca a oportunidade de termos, né, de volta Mad Max Scherzer no montinho de Major League Baseball. Dessas séries, agora falando sério eu vou colocar como destaque aqui esse Cubs e Brewers pela rivalidade o Cubs vem numa boa crescente fez uma série legal contra o Cincinnati Reds, dois times que estão ali brigando ali pela so sua sobrevivência, que não termina com forma mais vergonhosa, e sempre o Cubs e Brewers sempre tem aquele Tempero especial. Não vou dizer que é rivalidade forçada.
2: Cenas lamentáveis constantemente, né?
3: É, exatamente. É uma rivalidade que tem crescido desde que o Brewers foi pra Liga Nacional, no início anos 2000, até os dias de hoje. Então podem esperar que, se tiver cenas lamentáveis no 4 de julho, assim como, se me engano, acho que foi no 4 de julho ou foi no Veterans Day, aquela lá do Bryce Harper contra o Strickland? Alguém lembra? Acho que foi no Veterans Day, não foi no, não foi no 4 de julho, não. Mas, enfim, não deixa com o pé, você gosta de uma rivalidade assim, a flor da pele. Cubs e Brewers é... Um prato bem legal pra, para se acompanhar nessa semaninha.
1: Eu vou destacar duas outras séries. E aí o resto do calendário vai estar bem disponível para o Tasso Falcão. Tampa Bay Rays Boston Red Sox. É uma série interessantíssima. Duas e meia da tarde. É uma série que indica muito os rumos do White Card. Quem vai jogar em casa, quem não vai jogar. Eu estou falando isso em 3 de julho para 4 de julho, que é amanhã. Já está chegando na pausa do All Star Game, né? Falta menos de 20 jogos aí. Você vai passar ano Daqui duas semanas a gente vai estar tá falando sobre trocas. sobre quem pode ser e sobre trocas que já aconteceram Essas séries já vão começar a definir alguma coisa para quem vai ser os, os times que vão ser compradores Os times que vão ser vendedores E a outra série que eu tenho pra destacar É... Cardinals contra Braves Série em Atlanta E vai ser uma série bem interessante Eu ficaria de olho também Amanhã tem o Kyle Wright no minutinho Que é um cara que tá jogando muito bem pelo Braves Contra o Hudson É um dela interessante Mas eu acho que a série é mais importante pro Cardinals Do que pro Braves Porque o Cardinals realmente tem alguma chance De encostar no Brewers nessa semana O Braves ainda precisa de um pouco mais de tempo para maturar Mas tá muito mais próximo do que tava no Max o Mets nesse momento tá com uma campanha 49-30. O Braves tem uma campanha 46-34. Não é tanta coisa de diferença. Dá pra chegar, então... É uma série aí que eu ficarei de olho pros rumos tanto da divisão central quanto pra divisão leste.
0: Engraçado o, o Guto Edinger citar o Tampa Bay e o Boston. Até porque ele vai estar amanhã, né? O Yankees feriado, né? O Yankees vai estar de folga. Ele vai estar lá, o Yankees, né? No seu alto trono, com a sua gigantesca vantagem de divisão. Vendo os seus subordinados se matarem pela segunda colocação da divisão leste, da Liga Americana. Eu acho que o meu destaque vai, né, pra essa semana, pra Seattle, Vou citar o Seattle novo, Seattle versus San Diego Padres. San Diego Padres que vem numa sequência muito meio mochuruca. Tava bem, né? Aí nos últimos 10, perdeu 7 e ganhou somente três e o Seattle que tá nesse processo de voltar a engrenar, né, nesse momento é o segundo colocado da divisão Oeste da Liga Americana, e tá tentando chegar nos 50%, e vai ter um confronto pau a pau com esse San Diego, então tem tudo pra ser uma série bem interessante, o San Diego quer voltar a encostar novamente nos Dodgers, né, que já abriu três jogos e meio. Esse Atlanta Braves e Santos dos Cardinals, junto com esse New York Mets e Sinari, pode ser pro New York Mets uma oportunidade de abrir novamente uma vantagem sobre os Braves, enquanto os Braves são um adversário muito difícil que é os Cardinals, mas também tem tudo a cara de os Mavis do, do Mets conseguir entregar um ou dois joguinhos pro Cincinnati também. O Cincinnati também jogou duro com os Braves, né? Para render para os Braves, então tem tudo para ser aquele negócio que os Mets adoram fazer.
2: Perfeitamente, senhores. Eu vou trazer aqui com muita alegria esse 4 de julho. É, confesso para vocês que eu, eu sou tarado por beisebol. Eu adoro jogos à tarde. Gosto de, de botar dinheiro, de apostar, de ficar assistindo. Acho que vem muito jogo legal. Não é ficar puxando o saco mais uma vez aqui do, do Baltimore Orioles, mas amanhã vai jogar esse e Dian Kremer, ele tem bons números esse moleque, né? Se recuperou bem
3: tá fazendo partidas mais sólidas comparado ao que era em 2021, que foi uma temporada que pra ele foi tenebrosa e ele, no começo desse, desse ano, tem sido muito bom, pegando ataques pesados chatos, como Tampa Bay, Seattle também, a última, a última aparição dele mais recente ele jogou muito bem, e vai ter a chance agora contra o Texas Rangers, para ou manter essa crescente boa que, a gente, que nós esperamos, porque pitcher bom no de rotação, hoje só tem o Talero Wells, que vence hoje né bom jogo e tem um detalhe né o Jim Kramer que foi um dos meninos que veio na volta pelo Mini Machado Aquela 3 de
2: 2018. Então, ele é cria do seu Dodgers também, Thiagão. Oh, não sabia dessa. Tá aí. Bom, bom destaque. Mais um motivo para eu torcer pro meu laranjão. E ó, o, o jogo que eu acho que é o melhor jogo da tarde é esse Tampa Bay Race contra o Boston, né? Jogando no Fenway Park. Sempre uma festa muito bonita lá em Boston, nos 4 de julhos é Lá na Nova Inglaterra, né? E, em Massachusetts. Eles sempre valorizam muito 4 de julho. Então, para quem gosta de pregame e tal... Lá pelas 1h45, 10h para as 2 já começa por lá nesse joguinho. A MLB TV talvez abra a transmissão mais cedo para quem é assinante. Vale a pena. E vai ser legal. Vai ter o Bix contra o Waka. Um confronto aí. Acho que é um jogo bem apertado. Pode dar qualquer coisa. Um bom jogo de beisebol pra galera. E também destacar aqui esse Chicago White Sox recebendo Minnesota Twins. Porque se eles querem brigar pela divisão, é essa run que eles têm que dar, né? O Guardians perdeu no final de semana um pouco de terreno. O White Sox está 4 jogos e meio atrás do Twins. Se conseguir vencer a série, baixa para três jogos e meio. Se conseguir re-a-série, baixa para um jogo e meio. E aí entra de vez na briga por essa American League Central. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Segue a gente lá no arroba rebatida podcast, tanto no Instagram como no Twitter. Eu, Thiago, vou ficando por aqui, passando a bola para os caras se despedirem. Começando por você, Gutinho, foi um prazer, mais um Domingão ao seu lado, obrigado e muito beijo. Vou pra galera.
1: Valeu, Thiago, Vitor, Tassi, galera de casa, arrobeanx Brasil, é isso aí. Vou aproveitar aqui pra agradecer a todo mundo que tá escutando na nossa audiência e reforçar pra seguir lá o arroba Rebatida Podcast, nossas redes aí. Que falam muito de beijo. até a semana que vem. Fui!
2: Certíssimo! Meu amigo Tassi Falcão, um abraço para você. Enfim, em breve a gente veja 4 de julho no Globo Life Field, porque a torcida do Rangers merece ter pelo menos uma alegria no ano.
0: <risos> Vamos ver, né? E outra coisa, pode botar dinheiro no Baltimore amanhã, hein? Porque o Danny Dunning tá em quarto lugar dos pitchers com menos apoio em, em runs nessa temporada. Então o ataque geralmente não joga nada quando ele tá no montinho, infelizmente. Ele sofre uma ou duas corridas. Então tem tudo pro Baltimore ganhar esse jogo de 2x1, 2x0, 3x1. Vai ser jogo de pouca corrida. Então o Baltimore vai vencer amanhã, pode colocar. Então é isso, um beijo, um abraço. Até o próximo rebatido. Arroba TexasRenderBrano no Twitter. Tamo junto, pessoal. Até semana que vem.
2: Valeu, valeu, obrigado mesmo, Tassinho. Tá, Vitor Silva, um abraço para você, muito obrigado mais uma semana ao seu lado.
3: Prazer inenarrável, Tiagão, Tacinho, Guto, mais um rebatida entregue e vamos para mais baseball essa semana. Segunda-feira, cheia completa, não vai ser todo dia, lembrando só reforçando. All Star Game chegando por aí, três deadline insana vindo por aí e tudo se acompanhar aqui esse rebatida de meu Deus. Abraços a todos.
2: Valeu, gente! Na edição de Luke Zaganelli e coordenação de Danilo Batista, encerramos mais um Rebatida Podcast. Valeu, galera! Let's play baseball!